0: a una edición más de Paranormalia Podcast Live. Esta noche les hemos preparado un dossier especial sobre el acontecimiento histórico más importante jamás realizado por la humanidad. Naturalmente, me estoy refiriendo a la llegada del hombre a la luna. El 20 de julio de 1969 es probablemente la fecha más significativa en la historia de nuestra especie. No obstante, la proeza de alcanzar la luna y volver a la Tierra para contarlo ...ha abierto la puerta al ser humano para tal vez un día colonizar otros mundos... ...y convertirse en algo que apenas hoy podemos llegar a imaginar. Detrás de esta gran hazaña existieron científicos que pasarían a la historia con cierta gloria... ...y otros que curiosamente serían borrados de la misma. Esta noche nos vamos a fijar en un científico cuyo trabajo fue clave en la llegada del hombre a la luna... ...y que sin embargo su nombre no aparece en los libros de historia... El doctor Héctor Rojas fue un astrofísico venezolano muy importante en la carrera espacial, y, y digo, entre comillas, ¿no? Pues realizó ni más ni menos que los cálculos necesarios, las ecuaciones necesarias, para que el hombre pudiera luchar con seguridad. Pero, ¿nos han contado toda la verdad? ¿Viajó el doctor Rojas al espacio? Esta noche en Paranormal y a Podcast, nos enorgullecemos enormemente de recibir por primera vez en nuestros micrófonos a Pierre Montiagudo, escritor y biógrafo oficial del doctor Héctor Rojas. Pero antes, antes de recibir a Pierre, quisiera, eh, quisiera pediros perdón por, por el audio. Mira que hemos puesto empeño, no, hemos puesto mucho empeño y de hecho... Mmm, unas horas antes, habíamos hecho Leticia, de, de, del equipo, Leticia ya habíamos hecho unas pruebas y todo funcionaba correctamente. Todos los engranajes de la maquinaria funcionaban perfectamente. Sin embargo, eh, a la hora de grabar con Pierre, pues no, todo se ha desconfigurado, la cámara, el audio, todo, absolutamente todo desconfigurado. Y a pesar de ello, y no con, con poco esfuerzo, eh, decidimos continuar adelante. Y os pido perdón por el audio, ¿vale? El audio, pues he hecho lo que he podido, he pasado filtros varias veces, de una manera o de otra, pero no he podido hacer mucho más con el audio. Así que, eh, antes de recibir a Pierre, os voy a dejar con el corto documental. Esperemos que os guste. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha dedicado gran parte de su vida a observar el firmamento. La satisfacción intelectual y espiritual que genera esta actividad se ha convertido en algo casi necesario en una sociedad donde el estrés y la falta de tiempo se imponen como estilo de vida. Los astros siempre han sido nuestro referente para poder conocer en qué posición estamos con respecto al universo. Su uso también nos ha permitido orientarnos tanto de día como de noche e incluso hemos basado la distribución del tiempo en función de los astros, los días con el sol y los meses con la luna. Las antiguas civilizaciones observaron el cielo, el sol y las estrellas y las agruparon en sistemas celestes. A dichos sistemas o constelaciones se les dieron nombres simbólicos de figuras o animales, y se desasociaron historias mitológicas que explicaban sus movimientos y relaciones. El primer dibujo de la luna se hizo hace 5.000 años en Irlanda. Desde ese momento hasta hoy, los seres humanos seguimos observando la luna y las estrellas para estudiarlas. Los pioneros tenían que tener mucho valor. No entendíamos bien qué era el espacio. Stephen Hawking dijo, Es hora de comprometerse en la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Es verdad. En el cielo, las personas hemos encontrado respuestas lógicas y proyectado nuestros instintos espirituales. La especie humana se encuentra en un nivel de desarrollo capaz de llevar sus máquinas y artefactos a otros planetas, analizar muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. Pero, ¿podría el hombre vivir fuera de la Tierra? Según Stephen Hawking, la humanidad deberá colonizar otros planetas en 100 años, como mucho. Lo cierto es que otros entornos, aparte de la Tierra, resultan hostiles para el ser humano. ¿O sería posible adaptarnos a ellos? El riesgo es el precio del progreso. Incluso, aunque lográramos encontrar un hogar extraterrestre, no bastaría recibirnos a la nave espacial y volar hacia él. El hombre está adaptado a la Tierra ni el espacio, ni otros planetas, son nuestro lugar natural. ¿Sería posible adaptarnos a ellos? Aunque no toda la comunidad científica está de acuerdo. Dice Axel Meyer, profesor de Biología de la Evolución de la Universidad de Constanza, que la vida en nuestro planeta surgió por mutación casual y selección natural. Los criterios de selección en el espacio serían muy distintos a los de la Tierra debido a la ausencia de oxígeno a la temperatura, a la radiación, etc. El hombre moriría de inmediato no habría tiempo de adaptarse al nuevo entorno en lugar de ello, Meyer sugiere otra cosa intentemos no arruinar nuestro planeta no tenemos futuro alguno en otros mundos este es nuestro hogar aquí está nuestro origen y este es el sitio al que pertenecemos Por un momento, el hombre suele pisado en dos mundos en la luna y en este, en el que nos encontramos, en la Tierra. Gracias al trabajo y esfuerzo del doctor Héctor Rojas, nuestra tecnología ha dado un salto exponencial. El doctor Héctor Rojas, utilizando un método que él mismo había inventado, determinó el lugar adecuado para el aterrizaje en la luna del Apolo 11. Su trabajo estrella sería conocido como el método Rojas. Gracias a este trabajo, ¿dónde llegará la especie humana? ¿Se ha desclasificado toda la información sobre el doctor Rojas o todavía queda material clasificado? ¿Podremos viajar con este método a otros planetas? La posibilidad del viaje interestelar ha sido debatida arduamente por varios científicos, autores de ciencia ficción y entusiastas. En este sentido, se han publicado muchos trabajos sobre conceptos relacionados. dados un tiempo de viaje suficiente y un trabajo de ingeniería, son posibles tanto viajes no tripulados como viajes generacionales, aunque representan un considerable reto tanto tecnológico como económico, muy difícil de alcanzar. El tiempo de un viaje estelar podría ser reducido a un milenio usando velas solares o a un siglo o menos usando propulsión nuclear de pulso. Sin embargo, no existe tecnología actual capaz de propulsar una nave con una velocidad tal que le permita alcanzar otra estrella en menos de 50 años ante la falta de consenso sobre qué hace que un mundo extraterrestre sea habitable la única forma de confirmarlo consiste en detectarla hace poco menos de un mes los científicos anunciaron que habían detectado el vapor de agua en la atmósfera de K2-18b a 110 años luz de distancia pero lo más importante del hallazgo es que este planeta se encuentra en la zona habitable de su estrella. Otros modelos pueden ayudarnos a reconocer otros tipos de dinámicas que podrían promover u obstaculizar la vida. La pregunta fundamental que planteamos hoy es si ¿sí, en Marte hubo alguna vez vida... O si Pero los modelos no son solo una parte de la ecuación. También hace falta mejorar las observaciones de esos mundos, analizarlos y entender si un planeta tiene atmósfera espesa compuesta por los elementos básicos para la vida. La búsqueda de presencia de biofirmas, como la del metano, producido por procesos biológicos, sería de una gran ayuda para saber si estamos solos o no. Esta noche, en Paranormalia Podcast, tenemos el honor de entrevistar a Pierre Montiagudo, investigador español y biógrafo del Dr. Héctor Rojas, científico venezolano que, sin lugar a dudas, fue una pieza clave en la llegada del hombre a la Luna. Hoy conoceremos la apasionante historia de este astrofísico doctorado en la Universidad de la Sorbona, en París. Gracias a la extensa investigación de nuestro experto invitado, Pierre Montiagudo, que nos responderá a muchas preguntas que tanto nos inquietan y nos dará algunas claves para comprender el futuro de la humanidad, si se tuviera en cuenta el grandioso y magnánimo trabajo del doctor Héctor Rojas. recientemente científicos han descubierto exoplanetas capaces de albergar agua líquida pero ¿cómo llegaremos a ellos? ¿qué necesitamos? para contestar a esta pregunta debemos remontarnos a la década de los 40 el proyecto Orión fue un estudio de una nave espacial destinada a ser directamente impulsada por una serie de explosiones de bombas atómicas este método es conocido como propulsión nuclear de pulso en realidad es un método teórico de propulsión espacial que utiliza explosiones nucleares para generar el empuje. Fue desarrollado por primera vez para el Proyecto Orión en el año 1947. Hoy día nuestra tecnología nos permitiría retomar el Proyecto Orión y llevarlo hasta su objetivo. Este método de viaje nos permitiría alcanzar un 10% de la velocidad de la luz, pero todavía sería insuficiente. Teóricamente, el ser humano es capaz de desarrollar naves impulsadas por láser, motores de antimateria y desplazamientos por curvatura, conceptos que, algunos años atrás, serían propios de la ciencia ficción. Pero igualmente, hay un segmento de la comunidad científica que se muestra reacia a la consecución de los viajes cósmicos. Para que los viajes interestelares sean posibles, se deben resolver dos problemas cruciales, la velocidad y la distancia. De momento, la NASA ha amortizado con éxito un nuevo rover en la superficie de Marte, el Perseverance, llevando la última tecnología, tanto espacial como robótica. Marte era el sueño del Dr. Rojas. A 400 millones de kilómetros de la Tierra, Marte no solo ha inspirado antiguas y modernas civilizaciones, también cautivó al Dr. Rojas. Los cálculos, ecuaciones y algoritmos del Dr. Rojas fueron computarizados por la NASA y sus modelos han sido y serán tenidos muy en cuenta a la hora de aterrizar naves en otros planetas. No me cabe duda de que cuando el primer humano pise Marte sabrá lo suficiente de la historia de cómo llegó allí para apreciar
1: lo mucho que costó y que lo hará a hombros de
0: auténticos gigantes. Muy buenas noches, Pierre. Bienvenido a Paranormalia Podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, David. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo afectuoso para toda la audiencia de, del programa.
0: Me gustaría empezar la entrevista agradeciéndote enormemente, Pierre, la oportunidad que nos brindas, concediéndonos un ratito de tu tiempo... Y bueno, para empezar me gustaría pedirte que nos expliques tres cosas, así rápidamente. ¿Quién fue el doctor Héctor Rojas? ¿Cómo, cómo llegó a la
1: NASA? ¿Y por qué fue tan
0: importante en la llegada del Hombre a la Luna?
1: Bueno, al hablar de Héctor Rojas hablamos de un científico clave dentro del programa Lunar Apolo porque fue el encargado de desarrollar todo lo que fueron los cálculos selenográficos en un sentido muy amplio eh, que permitieron solventar los problemas del aterrizaje en la Luna, ni más ni menos. Es decir, cuando Héctor Rojas llega a la NASA, como muy tarde en 1966, después de haber colaborado en otros proyectos de la Agencia Espacial Estadounidense, llega con un sistema de coeficientes espaciales, que desarrollado, formulado unas matemáticas formuladas por él mismo, por Héctor Rojas ya llega habiendo causado sensación en la comunidad científica porque su sistema de coordenadas de coeficientes espaciales o método de extrapolación, que son diferentes denominaciones de un mismo desarrollo matemático eh, lo ajustó eh, todo lo necesario le hizo las transformaciones sucesivas que hicieron falta para pa poder captar todos los parámetros que necesitaba de obtener de la superficie lunar, entre ellos temperatura en cientos de puntos de la luna, eh, refracción de la luz solar, de cantidad de albedo, que es la cantidad de luz, reflejada por la luz solar reflejada por la superficie lunar, eh, estableció una comparativa entre ambas cosas, entre la luz y la temperatura en distintas zonas, en los cráteres, en las elevaciones, en las eh, superficies relativamente planas. Eh, obtuvo los detalles de la morfología de, de las partículas que, que ocupan sobre todo la región ecuatorial de la Luna del grosor de las partículas del polvo lunar, del tamaño de las rocas. Eh, bueno, hizo un trabajo exhaustivo que al final le permitió, uniendo todos esos parámetros, todos esos datos, temperatura, luz reflejada, morfología del terreno, eh, estudio de los cráteres, clasificación de los cráteres, que luego la podremos ver, le permitió crear eh, el mapa selenográfico más eh, completo que se tenía en la NASA del programa lunar Apolo con la idea de poder garantizar eh, que en el proceso del alunizaje eh, existiese la, la seguridad necesaria hasta el extremo de lo posible para que los astronautas no tuvieran ningún tipo de problema es decir, su trabajo sirvió esencialmente eh, en la NASA, en el programa lunar Apolo, sirvió para solventar los problemas del proyecto de aterrizar en la luna, ni más ni menos.
0: Sí, 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 ahí ha nada. Eh, los cálculos y ecuaciones del doctor Rojas debieron de ser muy importantes y bastante complejos ¿no? además parece increíble que basándose en las fotos de las ondas espaciales de la época y de la observación directa desde la Tierra el doctor Rojas con sus ecuaciones determinara no solo el lugar de alurizaje en el inmenso mar de la tranquilidad que para que nuestros oyentes se hagan una idea de las dimensiones que tiene el mar de la tranquilidad el país en el que nos encontramos, España casi entraría dentro del mar de la tranquilidad fijaos que dimensiones Ecuador, por ejemplo, entraría también dentro. Eh, realmente aquí fue donde tomé conciencia de la magnitud del trabajo del doctor Rojas. E incluso se atrevió a contradecir a la NASA con respecto a la foto del cráter Copérnicus. Pierre, ¿qué pasó con el cráter Copérnicus?
1: Bueno, eso, ¿sabes por qué lo sabemos perfectamente? Porque está explicado aquí. En esta carta que ahora pueden ver ampliada, verdad, las personas que nos siguen en el programa, esta carta fue publicada en la revista Optical Spectra en julio-agosto de 1968. Al final la carta, el informe, el, estudio, el, el artículo firmado por Héctor Rojas, doctor de la Universidad de París. Y aquí dice Optical Spectra, julio-agosto del 68. Era una revista muy prestigiosa. ¿Qué pasa? Que el Dr. Rojas explica con todo detalle cómo, utilizando su método de extrapolaciones matemáticas, estando en la Tierra, a, a casi mil kilómetros del satélite, le dice a NASA... Te has equivocado, has cometido un error, porque has publicado esa foto en los principales medios de comunicación científicos del mundo, has atribuido la foto a un cráter, en ese caso a Copérnico, cuando demuestra a través de su extrapolación matemática, a través de su ciencia que era, pues... Mmm, prácticamente era el único que sabía cómo, cómo aplicar esas matemáticas que él había creado para obtener ese tipo de informaciones, demuestra que esa, que esa imagen difundida por la NASA como correspondiente al cráter copérnico, en realidad se trataba de una foto del cráter lunar Kepler. Y entonces, claro, todavía causa más sensación y llama la atención Fuertemente, en una época que todos conocemos como la Guerra Fría, donde había un enfrentamiento aún más enconado, más fuerte entre potencias militares que en la actualidad, pues llama muchísimo la atención de órganos como el Pentágono, por ejemplo, y es allí cuando, en definitiva, el doctor Rojas matemático, físico y astrónomo, además doctor en astrofísica y doctor en matemáticas, pero también hay que decir un militar en activo tenía ese rango aunque a él no le interesaba ni ser considerado ni ser recordado como militar, eso le importaba muy poco pero tenía ese rango de coronel de la Fuerza Aérea Francesa por lo tanto, siendo un, un científico destacadísimo, además con rango militar y capaz de eh, decir que contradecir a una imagen que se había tomado con una sonda espacial automática a unos 40 kilómetros de la superficie lunar y que se había atribuido a un cráter, decir, no, desde la Tierra a casi 400.000 kilómetros él con su método explicó por qué se habían equivocado en la definición de esa imagen y claro, entonces pasó a entrar pues, dentro del ámbito de seguimiento no solo científico sino también militar
0: te decía que acababas de dar una, una clave muy importante ¿no? cuando decías eh, la parte militar de los dos rojas eh, efectivamente, Pierre, ¿qué inventó, ¿qué inventó el doctor Rojas para que el sector castrense se fijara tanto en él?
1: Bueno, el propio método de sistema de coordenadas del que te hablaba antes, David, ya ahora ya sabemos, con el paso de los años con los testimonios que nos van llegando, ya sabemos que ese sistema de coeficientes espaciales también se utilizó como sistema de coordenadas. Pero se utilizó como sistema de coordenadas nada más y nada menos que para el guiado de los misiles eh, balísticos intercontinentales de los Estados Unidos. Entonces, no sé si si alcanzamos a comprender la dimensión de la, utilidad de, de la utilidad que le dieron a las matemáticas de Rojas hasta el punto de ser incorporadas pues, al sistema de guiado de los misiles eh, atómicos estadounidenses. Si lo que sucede con esto es que a raíz de que hace esa valoración desde la distancia, desde la Tierra, acerca de lo que de acerca de un cráter que está en la Luna y del cual la NASA ha dicho que era eh, Copérnico, cuando en realidad el doctor Rojas demuestra aplicando sus matemáticas, que no era Copérnico sino Kepler. Eso hace que entre ya directamente no solo bajo el seguimiento científico de todos los órganos, de todas las entidades en ese momento, sino también bajo la observación de los militares del Pentágono. Y entonces decir que sus matemáticas, su sistema de coordenadas se utiliza incluso como parte del sistema de guiado de los misiles intercontinentales estadounidenses. Supongo que habrán esa parte del, sist del sistema, ese sistema de coordenadas, habrá, sido, habrá tenido que ser reemplazada, sustituida por otro método, a raíz de que ha salido a la luz precisamente toda esta información sobre el caso Rojas. Por cuanto ahora el método de transformaciones sucesivas, el, el sistema de coordenadas matemáticas creado por Roja ya es de dominio público en el mundo, está en todas partes, pues lógicamente habrán tenido que hacer un ajuste para utilizar otro sistema que no pueda ser interpretado por el enemigo a la hora de desplegar su, su arsenal nuclear misilístico. Pues es, pero esto da una idea de la importancia del trabajo que hizo Rojas y es solo la aplicación de sus matemáticas solo en una faceta de la, de la vida pública, en este caso militar. Porque esas matemáticas que él creó están pues en, en, todo, en los lugares más insospechados, se están aplicando y utilizando para el progreso social. De algunos países o de algunas élites en el
0: mundo. Qué curioso, Pierre. Qué interesante. Eh, Pierre, en tu libro, Expediente Rojas, haces referencia eh, a que el doctor Rojas barajaba eh, la posibilidad de que él mismo tuviera que viajar al, al espacio. Y rápidamente, pues me surgen varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿viajó el doctor Rojas al espacio? Y, y, y aún mejor, aún mejor, perdón, ¿viajó el doctor Rojas a la Luna?
1: Eh, a estas alturas ya lo expreso, eh, mi convencimiento es total de que formó parte de tripulaciones de NASA en vuelos espaciales. ¿Secretos? Entonces, eh, ese es un, un detalle muy importante, David, por el cual no terminamos de comprender... ...lo que fue el programa Lunar Apolo. Prácticamente todas las misiones... ...y yo lo he detectado al menos en tres misiones... ...las misiones oficiales del programa Apolo... ...tenían un componente... ...de misión oficial que se informaba a la opinión pública... ...y esas mismas misiones oficiales... ...me refiero a Apolo 8, 9, 10, 11 y así hasta el 17... Todas esas misiones, y yo lo he descubierto al menos en tres, tenían un componente secreto. De manera tal que las actividades secretas desarrolladas dentro de las misiones oficiales le permitían, por ejemplo, a NASA enviar al espacio y a la Luna a un astronauta científico sin declararlo a la opinión pública internacional. Y esto es lo que yo considero que sucedió con el doctor Rojas. Era útil como máximo experto en el suelo lunar de la NASA. El doctor era útil en esas misiones espaciales. Pienso y estoy convencido de que fue tripulante en varias ocasiones. Hay indicios sólidos sobre eso. Hay testimonios de gente que lo recuerda. Las, las evidencias están allí y solo falta que el organismo correspondiente que en este caso sería el Tio San el gobierno sí. estadounidense tuviera un poquito de generosidad y algo de transparencia y definitivamente diese a conocer la información a la opinión pública la información de que Héctor Rojas de quien está acreditado que fue astronauta científico en el programa Lunar Apolo. Ahora sabemos que era matemático, físico, astrónomo, doctor en matemáticas, doctor en astrofísica y además está plenamente acreditado que fue miembro del equipo de astronautas científicos de NASA en el programa Lunar Apolo. Pues estaría bien que el tío San tuviese la generosidad y la transparencia de informarnos acerca de los detalles de la participación del astrofísico venezolano Héctor Rojas en las misiones espaciales de NASA. Es cosa que seguimos solicitando, seguimos pidiendo y que hay un buen número de seguidores en el mundo que sentimos, seguidores de la historia del doctor Rojas, que es justo y necesario que se libere la información sobre su trabajo en el espacio.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Pierre. No puedo estar más de acuerdo contigo. Estoy completamente seguro de que el doctor Rojas tiene que ofrecernos todavía muchísimas sorpresas y tenemos que conocer grandes trabajos suyos. Pierre, eh, esta pregunta es dificilísima. ¿Qué conexión tiene el doctor Rojas con el caso Roswell?
1: Bueno... Si, sí, David, si te fijas, ahora se está empezando a hablar de minerales o de sustancias o de materias primas eh, detectadas o halladas en la luna. Bueno, hasta ahora no había escuchado que nadie en NASA se refiriera más que a una composición lunar prácticamente idéntica a la composición terrestre. Y ahora que han llegado los chinos con sus misiones espaciales a la Luna y han eh, hecho el análisis de muestras del, del suelo lunar, muestras, por otro lado, que ya fueron analizadas en los años 60 y 70, en la época de las misiones Apolo, apenas ahora es que se empieza a hablar de eso. De minerales con propiedades exóticas, con propiedades con una dureza increíble nunca antes vista, han hablado los chinos de la changuesita, bueno, un, por primera vez lo he visto yo, no obstante ya está recogido en la obra literaria, eh, en los libros que ...que sirven para... Eh, ...divulgar la biografía... ...del doctor Rojas... ...ya aparece recogido... ...que en el año... ...1976... ...en unas declaraciones públicas... ...el doctor Rojas... ...hablaba de ese material... ...extremadamente resistente... ...muy duro, pero a la vez... Eh, ...maleable... ...que cambiaba de forma... Eh, un material con unas propiedades increíbles que prácticamente era imposible romperlo, ni siquiera con la fuerza de un tractor se lo podía romper, y que sin embargo se podía doblar como si fuera aluminio, pero que una vez que se dejaba de ejercer fuerza sobre el material volvía a adquirir su forma original, como si tuviera memoria de forma, <risa> algo que además el científico explica claramente, dice que fue obtenido un material desarrollado o obtenido a partir de datos que, obtenidos en el cosmos a través de la investigación espacial. Bueno, pues está claramente definido. Es un tipo de material con unas propiedades increíbles, realmente exóticas, que no han sido ni siquiera informadas a la opinión pública. Que se ha obtenido por datos de la investigación espacial y tal material cuando nos reunimos en su día que estuve reunido con Enrique de Vicente en una oportunidad, en la oportunidad que le conocí y le uh -huh. pregunté porque yo tenía exactamente la misma sensación que luego él me confirmó. ¿A qué nos sonaba eso? La descripción y los testimonios que están disponibles Sabemos que fue recuperado, recopilado y confiscado en ese teatro de operaciones que montaron en Roswell los militares justamente en, en julio de 1947, cuando se sabe, ¿verdad? Y desde entonces se habla de que se precipitaron a tierra uno o más eh, aeronaves discoidales, típicamente llamadas platillos volantes. Bueno, se sabe que hubo una gran cantidad de material, muchos fragmentos que estuvieron dispersos por el territorio de Nuevo México en la zona de Roswell, que fueron confiscados por los militares y la descripción preliminar que se dio de esos materiales coincide perfectamente con la descripción que hace el doctor Rojas años después, a mediados de los 70 acerca de ese material exótico que por otro lado se estaba utilizando desde hacía mucho ya en la industria aeroespacial, aeronáutica, eh, digamos que se le dio un uso intensivo en proyectos eh, militares y aeroespaciales. Todo esto sin que la opinión pública sepa absolutamente nada de la existencia de... Con es... <coughs> Dicho de otra manera, con en, en, mayor profundidad, con ese material y otros similares, se han creado aleaciones y superaleaciones de uso intensivo en la industria militar y aeroespacial. Y de todo ello el público no tiene ninguna noticia.
0: Finalmente, tengo que preguntarte, no sin, mani sin manifestarte cierta tristeza, sobre los capítulos finales de la vida de este gran científico. Pierre, ¿qué le pasó al doctor Rojas? ¿Por qué regresó a Venezuela tan deteriorado?
1: Bueno, en aquella época estaba muy de moda el programa MKUltra. El programa MKUltra fue muy real. Se experimentaba con personas. Habían sitios gubernamentalmente sí. protegidos donde experimentaban con personas, suministrándole todo tipo de torturas, de todo tipo de fármacos. Muy famoso y recordado el LSD, por ejemplo. Otras drogas por el medio de electricidad, privación del sueño. No no podemos saber con exactitud a cuáles de estas formas de tortura fue sometido el doctor Rojas. Pero lo que sí sabemos es que cuando regresó a su país, su salud estaba muy, muy deteriorada. Eh, su condición, su estado físico había sufrido el impacto de una serie de acciones eh, muy invasivas, muy lesivas y muy dolorosas. Y así lo expresó. Lo expresó en el momento en que se armó de valor porque fue amenazado fuertemente, habilidad de acciones en contra de su familia. Y entonces, durante algún tiempo permaneció en silencio, los médicos que le atendieron no sabía a qué se había expuesto en el tiempo de su ausencia forzada, salió adelante por sus propios medios, se mantuvo profesor de física, química y matemáticas, clases que daba gratuitamente a estudiantes universitarios. Durante, Aún así, durante el, durante el resto de su vida, padeció las secuelas, las secuelas de ese horrible tratamiento que recibió. Todo porque, bueno, pues había que... Lo, lo que yo entiendo que sucedió es que tenían que procurar borrar una parte importante o la mayor parte de los recuerdos que tenía sobre su participación en actividades científicas y militares. Que sobre los estudios de la Luna sabemos por lo que está en los que se han publicado, que se publicaron porque se los pude suministrar a la NASA y prácticamente se vieron obligados a publicar esos estudios científicos sobre características de la Luna. Por lo que aparece allí en esos tres primeros estudios, sabemos que la planificación completa del, que el doctor Rojas realizó para estudiar las características de la Luna antes de que se pudiesen dar los aterrizajes, los alunizajes tripulados, son un conjunto de ocho estudios, ocho estudios selenográficos. Con lo cual, dentro de esos cinco de los cuales no conocemos casi nada, prácticamente nada, pues hay mucha información, información adicional, que aún 50 años después no se ha dado a conocer al público. Son, constituyen materia reservada. Una de esas informaciones que todavía hoy permanece censurada de cara a la opinión pública internacional es precisamente la relativa a la misión secreta de Apolo 10.
0: Qué interesante, qué interesante lo que me cuentas. Eh, pues me gustaría preguntarte sobre esa misión secreta, Pierre, pero eh, vamos a avanzar, vamos a avanzar con el programa. Me oyes, Pierre? Sí,
1: perfectamente.
0: Vale, pues desde luego que con todo lo que hemos aprendido esta noche y con toda la, la documentación que nuestro amigo Pierre nos brinda, eh, después de leer sus libros y después de ver la extensa documentación y, 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 e informes de casa sobre el trabajo del científico venezolano, venezolano, perdón. Vaya por delante mi más sincero reconocimiento al doctor Rojas y, como no, agradecerte a ti, Pierre, el, eno el enorme trabajo de investigación y documentación que has realizado para reivindicar la vida y obra del astrofísico Héctor Rojas. Muchísimas gracias por tu trabajo, Pierre. Y se me olvidaba. Una última pregunta, Pierre. En más de una ocasión, te he escuchado hablar sobre un estudio del doctor Rojas, ...sobre la relación entre las radiaciones solares... ...y el aumento en la producción de vegetales. Pierre, ¿se podría acabar con el hambre en el mundo... ...con este revolucionario descubrimiento del doctor Rojas?
1: Claro, claro. Qué, qué importante esta pregunta. Muchísimas gracias, David. Es que el doctor Rojas utilizó su sabiduría... ...su conocimiento, sus matemáticas... ...en una tesis... Eh, titulada sobre la agricultura, o la agricultura y la radiación solar y en esa tesis explica, el científico explica cómo ha obtenido, ha llegado a través del análisis científico a entender que las plantas son unos receptores biológicos que lo que vienen a hacer es intermediar para utilizar diferentes longitudes de onda, al hablar de longitudes de onda me refiero a diferentes tipos de luz. Uh -huh. Las plantas utilizan diferentes tipos de luz y distintas especies de plantas frutícolas o de plantas que dan vegetales o de plantas que dan distintos, distintos frutos utilizan a su vez diferentes longitudes de onda para alimentarse, expresado de forma sencilla. Y entonces el doctor Rojas estableció esta relación entre el uso de diferentes longitudes de luz, de luz o longitudes de onda para iluminar determinadas especies de plantas y cómo el uso de esa luz para iluminar determinadas especies de plantas ...hacía aumentar la cosecha en frecuencia y en cantidad. En definitiva, a través de su trabajo, de su tesis relacionada con la agricultura... ...y la radiación solar, vino a demostrar que se podía producir... ...mucha mayor cantidad de productos agrícolas, de frutos de la huerta... ...por ejemplo, y que se podía no solo mayor cantidad sino mayor tamaño de esos frutos, se podía lograr mayores cantidades, mayor tamaño y más cosechas al año, y todo eso regulando mediante satélites la luz que recibía cada especie de, por ejemplo, cada especie de agrícola que se estuviese cultivando en un momento dado. Y la confirmación nos ha llegado, además del uso. Esto se está usando en todo el mundo. David, eh, el doctor Rojas dis, dis, distribuyó en organismos relacionados con la agricultura del mundo entero, distribuyó su tesis y, su, y el conocimiento que había desarrollado sobre la productividad agrícola basada en el uso de las diferentes longitudes de lo distribuyó a organismos en el mundo y ahora sabemos que, por ejemplo, en China se utiliza de forma natural la selección de las longitudes de onda, es decir, de las diferentes formas de luz, para alimentar a las plantas y con ello se obtienen más, un mayor número de cosechas, un tamaño más grande de los frutos y una calidad Inclusive mayor de esas, de, de esas cosechas. Entonces, como vamos viendo, las matemáticas del científico de Don Héctor Rojas se utilizan en múltiples facetas del progreso social y de la vida sin que ni siquiera se haya dado a conocer quién fue el creador de, de, de esas matemáticas, de ese sistema, de ese modelo teórico para lograr estas cosas.
0: Pues, Pierre, me parece, me parece apasionante, ¿no? Eh, eh, como nos ha descrito, ¿no? efectivamente, las plantas tienen unos receptores eh, cromáticos, ¿no? El doctor Pierre se fijó muy bien en ello y, y aplicó esas radiaciones de las longitudes de onda que, que nos comentas. Joder, y perdón, pero pero es que es apasionante. Pues, claro, mí...
1: para explicárselo a los amigos del programa de una forma más gráfica. Cuando ustedes vean, cuando vosotros veáis que sale en la televisión eh, un agricultor en Israel que tiene un melón gigantesco, una sandía o que tiene una calabaza enorme en Estados Unidos, en California, sale el agricultor con una calabaza enorme y, y entonces nos preguntamos ¿cómo han logrado eso? Pues de esta manera, aplicando la ciencia que ya se desarrolló en la época de Héctor Rojas re, aplicándola a la agricultura y con la selección de longitudes de onda, es decir, de diferentes tipos de luz apropiados para cada especie de cultivo, se logran pues esos frutos enormes de esa calidad, de esa variedad y, y, y en esas cantidades que se están logrando en muchos sitios, que son los sitios a donde llegó ese conocimiento, divulgado y difundido, compartido por el propio Héctor Rojas, y que se han aprovechado de él, pero sin decir nada acerca de su autor. Esta es un poco la injusticia de, de la situación.
0: Muy interesante, Pierre, como todo lo que nos cuentas. Eh, interesante y apasionante. Pues amigo Pierre monteagudo hasta aquí llegamos con esta fantástica entrevista que nos has concedido para los micrófonos de Paranormalia Podcast. Pero antes de despedirte, Pierre, ¿dónde pueden comprar nuestros oyentes tus libros?
1: Bueno, actual, actualmente la, en España, verdad, todos los que estén en España mmm, pueden hacer la gestión de pedirlo dedicado, firmado por su autor. ...con unos complementos... ...a través de la página pielmonteagudo.com... ...a través de pielmonteagudo.com... ...una página, una web de autor... ...que unos amigos me prepararon... ...y también los dos primeros... ...están en Amazon... ...Expediente Rojas NASA Report... ...y Expediente Rojas la Tecnología del Cosmos... ...están en Amazon... ...el tercero ya no... ...porque Secretos de Estado es un agasajo... ...a los lectores... ...está ilustrado a todo color... Y, y colocar ese libro con las ilustraciones a todo color salía muy caro en, en, en Amazon. Bastante más caro de lo que cuesta incluso comprar el libro físico. Y por eso solo lo tengo disponible, Secretos de Estado, a través de la página web bielmonteagudo.com. Si gust sí, me gustaría decir una cosa, eh, eh, amigo David, para los seguidores de tu canal... Desde el principio he hablado de un homenaje a la memoria póstuma de Héctor Rojas. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que, todo lo que he hecho en este sentido de divulgación acerca del trabajo de Héctor Rojas, desde hace aproximadamente 10 años, la publicación de los tres libros, los podcasts, programas de radio en los que intervengo, como este, por ejemplo... Todo eso forma parte de un homenaje a la memoria póstuma del científico. El homenaje que realizo en mi condición de biógrafo, trabajo que para mí, que lo asumo con mucho honor y que me lo tomo muy en serio. También este programa, este tiempo que estás dedicando a la creación de este documental, de este audiovisual, es una forma de homenajear al científico, recordarlo hablar de sus logros de la consecución de sus éxitos de, su, de la participación de Héctor Rojas en el programa Lunar Apolo sobre todo por el hecho de que fue vilmente silenciado apartado, marginado de la historia todo esto al hablar de él es for, forma parte de ese homenaje es parte de un y cosa que agradezco pues tu, tu misma presencia y la misma disposición para el programa es en sí mismo un homenaje. Visitar la página expedienterojas.com también es una forma de homenaje. Allí está una sección con la biografía del, del científico y el currículum. La parte conocida de sus actividades profesionales se puede descargar tanto en inglés como en español y eso, simplemente ese acto de echar un vistazo, observar, ver su currículum de pronto descargarlo, tenerlo, comentarlo, eso forma parte del homenaje y que, ven, que venimos por otro lado solicitando y dado que los que deberían hacerlo y están en, en la NASA y en Estados Unidos, que fueron los principales beneficiarios de su trabajo, del trabajo de Héctor Rojas, no han tenido la dignidad de realizar hasta ahora ese homenaje pues los particulares podemos hacerlo por nuestra cuenta y eso es un poco lo que estamos haciendo y yo les doy muchísimas gracias por recordarlo, por comentar su trabajo, por estar atentos a hacer el seguimiento a todo lo que hacemos eh, con mucha satisfacción y mucho orgullo
0: Claro que sí, Pierre eh, Valga este programa eh, no en vano como, como homenaje a ¿no? la memoria del de doctor Rojas porque las grandes, las grandes personas eh, tienen que ser recordadas no pueden ser olvidadas el doctor Rojas lo fue y, y como tal así lo tenemos que, que reivindicar al mundo pues eh, amigo Pierre sé que tu investigación continúa y espero y deseo que tu esfuerzo vuelva a fructificar una vez más y nos traigas muy pronto otros documentos sobre el doctor Rojas y quién sabe Tal vez con tu trabajo y con tu esfuerzo conozcamos la verdad sobre este grandísimo científico. Deseo impacientemente que pronto podamos ver esos últimos NASA reports eh, sobre el Dr. Rojas y aunque me quedo con ganas, pierdo preguntarte tantas cosas, como por ejemplo eh, los estudios del Doctor Rojas sobre Marte, que sé que era su sueño, o sobre el elifomático viaje del, do del Doctor Rojas a Rusia, o sobre tu último libro, eh, Secretos de Estado, en el que afirmas que hay tres cadáveres en la Luna. <ríe> en fin, eh, son tantas y tantas preguntas que sin querer abusar de tu bondad, Pierre, me gustaría emplazarte para que en otra ocasión podamos seguir conversando sobre la apasionante vida y obra de este distinguido científico y de la importancia que tuvo su trabajo para el progreso, no solo de unos pocos pueblos, sino, en definitiva, para el progreso de toda la humanidad. Infinitas gracias, Pierre, y hasta pronto, amigo.
1: Muchísimas gracias David, con gusto, con gusto asumiremos pues, la, una nueva intervención, una nueva participación más adelante para aclarar otros temas que, que están ya en pleno, digamos, en pleno desarrollo. Eh, y con mucho gusto nos mantenemos en contacto y, y de momento pues enviar un... Un cordial saludo a toda la audiencia de, de tu programa, David, y desear pues para todos y todas salud y éxitos, y que, y que nos volvamos a ver en un futuro próximo.
0: Claro que sí, Pierre. Pues ha sido un honor, un honor tenerte en, en nuestro programa. Muchísimas gracias, Pierre. Hasta pronto.
1: Un gran abrazo, David. Saludos, amigos. Hasta la próxima.
0: Hasta pronto, Pierre. Amigos de Paranormalia Podcast, llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les haya resultado interesante en nuestro contenido y les empezamos hasta el programa que viene. No sin antes recordaros que esta noche hemos estado en la realización Sare Hidalgo, en la edición y dirección Un humilde servidor, quien ahora te habla delante de estos micrófonos de Paranormalia Podcast, David Moyano. También eh, dar las gracias a nuestro maravilloso equipo, a Leticia, a Marian. Eh, sin el cual ellos pues sin, sin ellos, perdón, pues este programa no, podía, no vería la luz recordad queridos oyentes que podéis dar a me gusta si os ha gustado el programa y de suscribiros para estar informados de nuestros últimos contenidos recordad también que podéis dejarnos un comentario positivo si os ha gustado o negativo si no os ha gustado así podremos mejorar el programa Dicho esto, solo me resta decirles hasta el programa que viene amigos, hasta entonces y aún después que sean ustedes muy felices.